1: Soyez les bienvenus dans FAC News sur Radio Phoenix. Il est midi, c'est Imran et je suis heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous d'actualité étudiante. Depuis mardi dernier, la nouvelle version des Nordiques, le NDK Festival, a commencé à Caen. Aujourd'hui, le festival investit le campus et à cette occasion organise deux tables rondes, deux rencontres universitaires sur la numérisation des pratiques musicales et la place des femmes et du genre dans les musiques électroniques. Boris Collet, doctorant en sciences de gestion et cofondateur du label associatif Onto Records, est avec nous. L'invité du jour sur Fake News. Bonjour Bruce Collet, bonjour. Alors merci beaucoup d'être présent avec nous en studio. Euh, pour vous expliquer la situation, chers auditeurs, cette nuit, la tempête aurore a balayé la Normandie et a figé le trafic SNCF. Nous devions être en direct du Campus 1 et recevoir d'autres invités qui sont malheureusement bloqués sur Paris. On a un petit peu bouleversé le conducteur de notre émission, mais Boris Collet est dans Fac News pour aborder l'un des sujets des rencontres universitaires de cet après-midi, « La place des femmes et du genre dans les musiques électroniques ». Alors c'était parmi les engagements du NDK cette année, et il y avait une volonté d'être inclusif et ludique. Est-ce que c'est dans ce contexte que vous avez été contacté pour intervenir dans cette table ronde
2: euh, Alors moi, à titre personnel, j'ai été contacté par euh, les organisateurs du festival parce qu'ils ont fait appel à ce qu'on appelle des, des conseillers techniques, conseillers scientifiques sur différents domaines, ça faisait partie des, justement des... des de la nouvelle démarche du festival, d'intégrer à la fois les collectifs euh, en, en local pour la programmation et euh, également de faire appel à des acteurs locaux, euh, en tout cas de, du territoire, pour euh, euh, bah, participer à la construction de ce festival. Et moi, j'ai été contacté en qualité bah, de, de docteur euh, euh, en sciences de gestion, parce qu'en en fait, sur le territoire, on a très peu de, de laboratoires et de chercheurs qui travaillent sur euh, les musiques actuelles. Mmh. Et moi, il se trouve que j'ai fait ma thèse sur, le, sur les musiques indépendantes, sur le concept d'indépendance dans les industries culturelles. Et aussi, je fais partie d'un label de camp, et que je connais bien l'équipe du cargo. Donc, j'étais très flatté par cette invitation. Et l'idée c'était aussi d'ouvrir euh, euh, cette, nouvel, euh, cette nouvelle mouture de, de, du, du festival, donc de NDK euh, à, euh, à ce, qu'ils ont appelé, ce qu'on a appelé des rencontres universitaires, en fait, ce qui ressemble à une journée de recherche euh, euh, plus traditionnelle, mais qui se veut plus ouverte sur un public un peu plus large, à la fois un public étudiant, euh, ça peut intéresser les artistes, tous les, les acteurs du, du, du monde de, de la culture en, en général. Alors, comment va s'organiser ces rencontres universitaires
1: Je crois qu'elles sont un petit peu bouleversées, mais euh, qui interviendra cette après-midi euh,
2: Elles sont un peu chamboulées mais on a travaillé sur une programmation euh, on n'a on pas fonctionné comme un, une, une journée de recherche académique traditionnelle où souvent il y a un comité scientifique qui se met en place euh, où il y a des, euh, des appels à communication la volonté là ça a été de, de travailler sur une programmation comme une programmation musicale en fait pour plusieurs raisons, déjà parce que euh, au sein de l'université de Caen et même de manière plus générale en, en Normandie, il euh, n'y a pas ou peu de laboratoires qui peuvent porter ces journées de recherche à parce qu'il y, y a peu de chercheurs qui travaillent sur ces thématiques-là, notamment, sur le, à fortiori, sur la thématique des musiques électroniques. Et, euh, et donc, on a construit ça comme une, comme une programmation de festival. On a contacté, on a eu, avec l'aide de Jérôme Guibert, qui est euh, sociologue sur Paris, spécialiste des musiques actuelles, justement, il nous a conseillé euh, euh, plusieurs... Euh, on, a, on a construit une liste comme ça. Et donc, cet après-midi, euh, intervient euh, Mère tipico qui est euh, chercheuse euh, post-doctorante euh, euh, sur Paris et qui euh, a fait sa thèse sur l'inégalité euh, femmes-hommes euh, chez les artistes, et notamment sur le rôle des programmateurs et des programmatistes. On, en, on aura l'occasion d'en, d'en, mmh. d'en discuter. Euh, donc ça, c'est sur la première thématique qui concerne la place des femmes et, et le genre dans les musiques électroniques. Il y a également Alice Laurent donc qui, elle, est sur Rennes et qui euh, est une... sa première ou deuxième année de, de thèse. Donc ça, ça fait aussi partie de la volonté d'inviter... Euh, des chercheurs et chercheuses euh, de jeunes chercheurs et chercheuses euh, dans la, dans cet euh, esprit d'émergence comme on peut avoir sur la programmation euh, artistique et, et donc elle la liste travaille sur euh, la pratique des, euh, des, des femmes en fait des DJ fa- femmes euh, en amateur et euh, les rapports au genre et aux féministes négociés notamment comment euh, le genre peut être mobilisé comme euh, stratégiquement par euh, pour, euh, pour pouvoir se faire programmer mais également comment en fait ces, ces stratégies là peuvent avoir des, des, des effets alors plus, euh, pas négatifs mais en fait des contre-coups notamment sur l'essentialisation euh, du genre et la deuxième thématique porte, elle, sur la numérisa- numérisation des pratiques musicales. Et donc là, on a invité deux chercheurs, donc Guillaume Huguet, qui a fait sa thèse il y a quelques années sur euh, YouTube et les plateformes de streaming en général et les métamorphoses de la musique. Donc d'un point de vue à la fois de la création et de la diffusion de la musique. Il est également, euh, euh, Guillaume, éditeur de la revue Audimat euh, et directeur d'un label donc, qui s'appelle « In Paradisum ». Et enfin Baptiste Baco qui euh, lui travaille plus sur les pratiques musicales en régime numérique, c'est à dire euh, comment le numérique est venu transformer à la fois nos pratiques de création musicale et le rapport qu'on peut avoir à, à l'instrument. Donc on, on, on brasse à la fois euh, les questions de diffusion, les questions de consommation de musique, de production, de création euh, sous le prix de, voilà, de, de ces changements liés au, 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 bah, à la numérisation de, des pratiques musicales.
1: Alors euh, venons-en au sujet de la première table ronde, en partant d'un, d'un constat qui est dur, en 2019, les artistes euh, féminines DJ représentent seulement 25% de la programmation au festival et seulement euh, 10% de la programmation dans les clubs en France. Alors c'est une enquête fax de 2020. Euh, pourquoi il euh, y a si peu de femmes dans la musique électronique euh, Quels sont les freins à la présence des femmes dans, dans, dans la musique électronique
2: ouais, alors... Là, là, comme on l'a, l'aurait compris, en théorie, euh, Mère Typico devait être là pour répondre <rire> à ces questions, parce que celle-là, c'est la spécialiste. Donc, moi, en, en effet, je ne suis pas expert sur le sujet. Mm. Euh, je connais un peu ses travaux, j'ai eu l'occasion de les lire. Donc, euh, je vais répondre avec précaution par rapport euh, euh, à ce que je connais de ses travaux. Donc, euh, malheureusement, elle n'est pas là pour contrôler oui. ce que je vais dire. Oui. Mais, euh, alors, tu peux me répéter la question, comme ça. Oui, que... euh, on,
1: <rire> concrètement, on sait qu'il y a moins de femmes dans la musique électronique. Euh, quels sont les freins euh, reconnus à, à, à ça, à cette ouais. présence
2: euh. Alors Marti, elle, ses travaux, ils portent particulièrement sur euh, un type d'intermédiaire culturel que sont les programmateurs et les programmatrices. Et, elle a notamment travaillé euh, dans le milieu des musiques électroniques sur un comparatif entre euh, Berlin euh, et Paris. Et, Paris, oui. et on voit, que, par exemple... Sur la question des programmateurs, en fait, il y a des stéréotypes de genre en fait, qui, euh, qui, qui imprègnent euh, à la fois ces intermédiaires-là. Et il y a des habitudes en fait, aussi. On est pris par des, euh, par des effets de réseau ou par euh, c'est-à-dire qu'il y a un, un certain nombre de programmateurs, notamment elle, elle explique bien sur Paris, qui mm. en fait, euh, vont bouger de salle en salle. Euh, donc et, et, et en fait on va euh, comme ça avoir des habitudes de, 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 de de programmer des hommes de façon prioritaire. Et c'est vrai que cette question-là, en fait, ça fait partie un peu des impensées euh, à la fois de la programmation des musiques électroniques, mais des en fait des impensées, euh, de impensées euh, au sein de la société en général. En, en fait, c'est assez important de l'aborder parce que ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a pas mal de... Il y a une petite musique en ce moment Qu'on peut entendre en disant ouais, Bon d'accord, il y a eu Me Too, La Place des Femmes euh, La question du genre, c'est un peu la tarte à la crème Ça ouais. revient, euh, c'est un effet de mode Alors ça, ça, ouais. ça c'est quelque chose qui m'agace beaucoup Quand on, quand on parle d'effet de mode euh, Donc il y a cette petite musique là qui, qui, qui est présente euh, Le problème c'est que Cette question là au bout d'un moment Il faut, faut en discuter il faut la comprendre, il faut prendre le temps de l'analyser pour pouvoir changer les choses euh, euh, à moyen et plus long terme. Et, euh, et pour ça, euh, donc euh, voilà, un des objectifs de cette, de cette journée-là, c'est également de mettre en lumière des, des chercheuses qui ont travaillé sur ces questions-là, euh, qui sont des travaux de recherche, des enquêtes de long cours, euh, euh, des travaux de recherche qui ont été euh, éprouvés. Et, euh, et surtout pour euh, diffuser euh, ces connaissances-là euh, à des acteurs, à la fois que ce soit des artistes, justement des programmateurs, moi j'espère qu'il y aura des programmateurs dans la salle cet après-midi, parce qu'en fait ces travaux-là, ça permet aussi de, de, de repenser euh, des choses, auxquelles, euh, bah, des habitudes en fait, dans lesquelles on est pris, des, des, des réflexes euh, dans lesquels on peut être pris et qui, qui peuvent être de l'ordre de l'impensé notamment euh, ce que j'aime bien dans son article elle parle de, justement de la quantité de mails que les programmateurs reçoivent, oui, euh, programmatrices oui. reçoivent chaque jour donc en fait on peut être vite pris dans des, euh, dans des réflexes parce qu'on n'a pas le temps de penser ces choses là et prendre juste là si le festival ça peut être un moment pour prendre le temps de penser à, à ces questions là c'est, euh, c'est les faire chercher quoi.
1: c'est aussi une question de, de visibilité c'est un sexisme qui est institutionnalisé, institutionnalisé dans, le, dans le sens où il euh, y a une sorte de répétition de mécanismes sexistes déjà présents dans d'autres secteurs de la musique euh, la visibilité selon vous c'est, c'est important vous avez aussi travaillé sur les intermédiaires la question des intermédiaires dans, dans votre thèse ouais. il me semble est-ce que selon vous euh, les médias sociaux et un, le bouleversement euh, dans la façon d'émerger sur la scène musicale fait évoluer la mixité
2: alors moi j'ai pas travaillé sur la question de la mixité à proprement parler donc mmh. encore une fois je suis désolé mais je, je répète le fait que je, je suis pas expert euh, euh, du sujet alors j'imagine que la question des médias sociaux elle a forcément transformé pas mal de choses moi je, je suis plutôt d'avis à travers de, euh, les recherches que j'ai pu faire que les intermédiaires, notamment la numérisation, l'apparition mmh. d'intermédiaires numériques que ce soit les médias sociaux, également les plateformes de streaming, ces choses là ont pendant un temps bouleversé un peu ce qui pouvait se passer dans, la, dans les industries musicales là je parle de manière générale, pas sur mmh. la question de la place des femmes euh, en, 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 en particulier euh, mais qu'en fait on, est, on retourne quand même sur une forme de statu quo où les rapports de domination, les rapports de pouvoir euh, entre les artistes et les, euh, et les grandes plateformes de streaming, entre, euh, donc en fait toute cette idée de démocratisation qui pouvait, euh, qui, qui, qu'on a pu voir apparaître dans les années 2000 avec l'apparition d'Internet, on voit qu'il y a une forme de stratification de, de l'économie, en tout cas de la, du marché tel, tel qu'il se construit. Sur la question de, de la place des femmes, ça va être que des hypothèses, que je ne je maîtrise pas assez le sujet. Mais euh, on, on peut imaginer qu'en tout cas, l'apparition des médias sociaux a pu, en tout cas, peut contribuer à la diffusion. On l'a vu avec MeToo, on l'a mmh. vu avec... Il euh, euh, bah, y a eu Musique tout euh, France pour la musique, genre ça, je sais plus exactement où... En tout cas, il y a un compte Instagram qui s'est ouvert avec des enquêtes de Mediapart qu'on suivi derrière sur la question des, euh, des violences sexuelles et des agressions au mmh. sein de, de l'industrie de la, de la musique. Donc là, pas forcément spécifiquement sur les musiques électroniques. Mais on voit qu'il y a des choses qui sont en train de changer, à la marge euh, c'est peut-être de l'ordre du micro-événement euh, mais on voit que en fait, c- cette question-là, elle, elle commence à imprégner euh, différents domaines, et en fait tant mieux, euh, tant mieux s'il y en a qui commencent à à change à serrer un peu les fesses et à changer <rire> un peu la, la, leur pratique et si et de manière plus générale le but c'est pas d'être euh, agressif ou en tout cas d'avoir une, une volonté de, de, de le but c'est de c'est surtout là sur, c'est d'avoir une compréhension sur ces phénomènes qui traversent l'ensemble de la société de là les avoir spécifiquement sur un domaine qui nous intéresse dans le cadre du festival qui sont le le milieu des musiques électroniques quoi.
1: Alors la question de l'édition de la musique est aussi euh, importante. Euh, vous avez fondé un, un label de musique, et dans votre thèse vous avez aussi travaillé, vous l'avez dit, sur l'indépendance comme mode de catégorisation des marchés au sein des industries culturelles. Est-ce qu'à votre connaissance, il euh, y a une forme de discrimination à l'embauche euh, dans la sélection des artistes dans les labels
2: euh, Alors nous, on a un tout petit label, avec mmh. Conto Records. D'ailleurs, on organise une soirée ce soir, mais j'en parlerai tout à l'heure. Mais... <rire> mais, euh, mais euh... Je ne je sais pas si on peut parler de discrimination. Je pense qu'il y a des, des réflexes sexistes ouais. et il euh, y, euh, euh, y a un manque de réflexion sur ces questions-là. Et en fait, la, la, la problématique, et on le voit sur le travail de Myrti euh, Pico sur euh, la question des programmateurs, programmatrices, c'est souvent le discours de dire ⁇ Moi, je ne choisis pas en fonction du sexe ou du genre ⁇ En fait, ça, cette question-là ne oui. m'intéresse pas. Ce qui me compte, c'est la, la, tout un, quali- un discours qualité, sur là. la qualité artistique. En fait, ce discours-là, moi, il a tendance à me... Là, je sors un peu de mon rôle de chercheur et même à titre personnel, il a tendance à à me gonfler un peu parce que euh, la réalité, c'est qu'on a des des réflexes à la fois de de réseau, des réflexes euh, d'entre soi, euh, que ce soit entre mecs, mais entre entre personnes qui se connaissent dans dans un milieu, dans un secteur donné. Et qu'en fait, si à un moment donné, il n'y a pas une volonté, et on l'a vu hein, euh, par exemple sur euh, les... Sur les. Alors, j'ai peut-être mal de dire, mais sur le comité d'administration dans dans le le CAC 40, en fait, on a vu que les lois qui sont passées sur ces questions-là, en fait, ça fonctionne. La question des quotas, elle fonctionne. Et euh, et en plus, derrière cette idée de qualité artistique, ça voudrait dire quoi C'est-à-dire que si on programme des femmes, la qualité artistique, elle va baisser. En fait, c'est quoi l'idée qu'il y a derrière et je pense qu'il faut un peu de volontarisme de ce côté-là. Il faut. Euh, et là, justement, le festival des euh, a bien. Il y a eu des pas mal de discussions. J'ai participé à quelques réunions de programmation. Donc c'est intéressant en fait. Ça permet de aussi de, de bousculer des habitudes et, et de. En fait, ça permet de bousculer des habitudes et de et de repenser notre manière à la fois de programmer, de faire des sélections euh, d'artistes dans le label. Je sais que nous on est attentif à ça euh, sur le label. On n'est pas sur une parité, mais là, on, 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 cette année, on voudrait. On vous va,
1: on... prêtez attention à cette problématique euh, ah ouais, ouais, quand vous collaborez fait, ouais. avec d'autres artistes
2: euh... Ouais, complètement. Et pardon ce soir là, on a été invité par NDK euh, pour euh, programmer dans le cadre de NDK Explore, donc les, mmh. il y a différents collectifs de, de la région qui sont invités à, euh, à organiser des soirées donc nous on organise une soirée à la Garçouille on a, on a invité trois DJ, c'est trois DJ femmes on a, c'était une volonté de notre part de, de vouloir inviter euh, que des femmes et, et, et aussi parce qu'on adore ce qu'elles font pas parce que ce sont des femmes mais, <rire> euh, c'est, mais on a, ça a été euh, voilà, une décision, aussi dans la continuité de la journée on trouvait ça élégant de le faire de cette manière là
1: Justement, on parlait de parité euh, chez euh, les conseils d'administration au CAC 40. Est-ce qu'imposer la la parité sur euh, la programmation euh, des festivals et aussi en interne dans les équipes,
2: c'est une des solutions Je pense que ça peut être une des des solutions. Euh... Après, en fait, il y a a aussi la la question de. En amont, en fait. Parce que c'est toujours.. euh, il y a une espèce de cercle vicieux c'est-à-dire qu'on va dire ouais mais il y a moins de femmes qui euh, artistes alors ça je sais pas j'ai pas les chiffres mais c'est un discours qu'on peut entendre donc c'est plus difficile d'en programmer autant et en fait sauf que si on n'en programme pas eh ben, c'est-à-dire que les jeunes filles n'ont pas de modèle sur lequel se référer donc à leur fois elles vont pas penser que c'est possible pour elles de, donc en fait tout ce, donc cette construction là en fait c'est une espèce de cercle vicieux donc je pense qu'à un moment donné il faut en tout cas je sais pas s'il faut imposer la parité sur tous les festivals mais il y a une réflexion sur avoir des on, y avait je me rappelle de discussions qui avait euh, au sein de NDK sur est ce qu'on fait une soirée exclusivement féminine par exemple, exemple, ouais. je sais qu'il y a, y a des personnes que ça braque, il y a des personnes qui sont, je parle pas forcément au sein de l'organisation, mais de manière générale, il y a des personnes que ça peut braquer, c'est exactement comme les réunions en homoxidité, on sait que ça peut braquer certaines personnes oui. euh, mais en fait c'est efficace
1: la, En fait la difficulté d'accès à la scène euh, dans la musique électronique elle est liée aussi à une difficulté d'émergence dans le monde de la musique c'est ce qu'on voit avec euh, cette question de, 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 de la sélection dans les labels et dans les, dans les programmations,
2: c'est ça que vous nous dites en fait Ouais bien sûr comme je disais, hein, il y a des réflexes, des, des, des habitudes, des comportements qui font que euh, bah, aujourd'hui, euh, être une femme et, et, et réussir euh, à imposer sa musique, ou en tout cas avoir accès à certains intermédiaires, que ce soit des bookers, que ce soit des programmateurs, eh bah, ce n'est pas aussi facile que pour les hommes.
1: J'ai une question, est-ce qu'à votre connaissance, il existe des labels de musique exclusivement féminin
2: Ouais, je vais, avoir, je vais avoir oublié les noms mais je sais que l'artiste Fleur, par exemple euh, qui est sur Lyon il euh, y a Rebecca Aurior également je sais pas, j'ai plus les noms des labels, il faudrait vérifier mais qui en fait qui travaille, en tout cas il y, y a toute une scène au sein des musiques électroniques avec des, des artistes aussi comme Mikaoki qui fait des mix exclusivement féminins y a, euh, donc ouais il se passe des choses en France sur ces questions là et, et tant mieux quoi alors vous effectuez des
1: recherches économiques sur la musique électronique, est-ce courant de faire de la recherche dans ce domaine
2: Alors moi à titre individuel euh... Est-ce que vous
1: avez des contacts avec euh, d'autres chercheurs euh, en France sur, ces, sur ce domaine-là
2: Alors moi je travaille pas sur les musiques électroniques, à titre personnel, <rire> je travaille sur les musiques indépendantes de manière générale, notamment plus sur le rock, euh, ouais il ouais, y a plein de chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, moi c'est de la, euh, ce que je fais, c'est de la, c'est plus... Ça, c'est c'est des approches, sur, en fait, c'est de la recherche sur la consommation. On étudie aussi, j'étudie aussi le marketing comme phénomène social avec une approche critique. Et, euh, et ouais, on a plein de chercheurs à travailler sur ces questions-là, sur les transformations euh, euh, liées au numérique, des pratiques, de musique, de, les pratiques musicales, des pratiques d'écoute, des pratiques de création, euh, sur ce qu'on, appelle, ce qu'on peut appeler les sous-cultures de, de consommation également, les sous-cultures musicales. Euh, ouais, il y a très nombreux chercheurs qui travaillent sur ces questions-là. Ouais.
1: Et justement, en parlant de, de la recherche, on reste dans le thème avec la recherche musicale et les pionnières de la musique électronique. On les retrouvera donc ce soir dans le doc de Lisa Rovner, projeté à pierre d'Or. Euh, le documentaire, c'est Sister with euh, Transistor. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu
2: Alors, Je peux en parler rapidement. Malheureusement, je n'ai pas eu le, le plaisir de le voir. Et euh, parce que le, là, le, il, il, il est programmé au festival. Il est programmé à plusieurs festivals depuis quelques temps. Et il n'est pas encore accès en ligne, donc je... je, je j'incite ou je conseille tout le monde d'aller le voir mais j'ai pu en discuter avec euh, j'ai un, un de mes potes qui est arrivé hier soir <rire> et qui qui que j'ai et qui l'a vu lui et euh, en fait c'est, un, c'est un, un un film qui euh ben documentaire qui retrace euh, l'histoire euh, des femmes dans la musique électronique et notamment qui replace dans leur contexte historique comment euh, notamment euh, euh, le contexte de la seconde guerre mondiale en fait avec les hommes qui partaient mmh. au front a permis de libérer de la place dans les laboratoires donc en fait ça pose encore la question de, de l'accès euh, à la fois aux conditions matérielles aux conditions euh, euh, aux conditions matérielles c'est important en fait euh, parce qu'en fait quand, quand, les, quand les femmes euh, on leur laisse la place euh, dans les laboratoires d'avoir accès à certains instruments à certains euh, instruments qui étaient hyper cher à l'époque, qui soit des, des gros synthétiseurs modulaires, et ben en fait on voit que, que et c'est pour ça que notamment dans les musiques d'avant-garde, il euh, y a plus de femmes en tout cas, elles prennent, euh, parce qu'il y a aussi des formations pour ça, il y, y a des formations universitaires, donc on voit que quand il y a euh, comme ça un cadre institutionnel qui permet euh, euh, aux femmes d'accéder aux outils, euh, aux, besoins, aux conditions matérielles pour pouvoir faire de la musique, elles le développent, et le documentaire il retrace comme ça, l'histoire euh, et la place prépondérante et aussi j'imagine l'invisibilisation euh, qu'il y a pu avoir sur la, la place des femmes dans la construction des musiques électroniques, on sait que dans les musiques savantes y a, y a, y a, on, on a Hélène Radigue Radig ouais. qui, 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 qui est connue en France pour, euh, pour justement son travail euh, sur ce type de musique là et donc euh, en tout cas les échos que j'en ai sur ce documentaire ils sont très très euh, positifs.
1: Alors c'est à voir et malgré tout est-ce que vous êtes optimiste quant à l'évolution des mentalités on sait qu'il y a une prise de conscience des luttes féministes euh, et y compris dans le monde
2: de la musique, est-ce que vous êtes optimiste À titre personnel, euh, ouais, ouais, complètement. ouais, ouais je, pense que, euh, je pense qu'il y a toutes les raisons d'être optimiste, que ça va prendre du temps euh, et que, que
1: qu'on n'a pas trop le choix en fait. Oui, c'est, c'est aussi ça. Alors justement, vous êtes en ce moment en train de faire une thèse. Est-ce qu'on peut suivre vos travaux, vos travaux de recherche
2: alors moi j'ai soutenu ma thèse il y a un an, euh, en 2020, euh, elle est disponible en ligne pour ceux que ça intéresse et, euh, et je, travaille, je continue toujours de travailler sur, euh, euh, sur les musiques euh, à la fois indépendantes mais sur, sur, sur les industries culturelles de manière euh, plus large et, mais j'ai aussi changé de projet de recherche je travaille sur les personnes qui ne veulent pas avoir d'enfants pour des raisons écologiques donc voilà, comme quoi on peut faire le grand écart aussi en tant que chercheur mais il garde toujours un, un intérêt pour, pour les, les objets de recherche qui sont liés à la musique ouais.
1: Eh bien, merci beaucoup euh, Boris Collet d'avoir accepté de venir, on vous retrouve euh, cet après-midi pour la table ronde euh, La Place des Femmes et du genre dans les musiques euh, électroniques euh, dans le cadre de, de, de cet événement euh, NDK Investi euh, le Campus. FAC News continue, on va écouter Verven que vous retrouverez pour un apéro concert à la maison de l'étudiant à 17h30 et c'est euh, Shelter qu'on écoute sur Radio Phoenix. De retour dans FAC News sur Radio Phoenix, c'était Verven Shelter. Voici le récap de la semaine. 7 millions d'euros vont être alloués sur 5 ans à un plan d'action contre les violences sexuelles et sexistes à l'université. Ce plan a été annoncé par la ministre de l'enseignement supérieur, Frédéric Vidal la semaine dernière et sera à destination de tous les établissements d'enseignement supérieur français. Ce financement sera fléché vers des assauts d'aide et de lutte afin qu'elle recueille la parole des victimes mais permettra aussi de créer une cellule au ministère pour accompagner juridiquement les établissements qui font face à des victimes ne pouvant parfois pas porter plainte. Un plan massif de formation du personnel fait aussi partie de cette série d'annonces qui fait suite à la médiatisation d'affaires d'harcèlement et d'agression sexuelle à l'école centrale Supélec et à Sciences Po après le mouvement Sciences Po. Nous vous en parlions dans FAC News avec la venue de Sarah Bilot, déléguée générale d'AnimaFAC. Les premiers résultats de la consultation, rentrée d'après, ont été exposés mercredi dernier. Les assauts partenaires de cette consultation ont partagé les difficultés ressenties par les étudiants liées à la crise sanitaire. Le quotidien difficile, la précarité grandissante et l'impossibilité de se projeter dans un futur désirable, dressent un constat dur d'après la population étudiante française. Après avoir mesuré les conséquences de la crise sanitaire sur le rapport des jeunes aux études, la prochaine étape va être d'élaborer un plan plaidoyer collectif et d'inscrire les questions de vie étudiante à l'agenda médiatique, ces propositions et ces pistes de solutions seront soumises aux candidats à la présidentielle et aux législatives de 2022. Vous avez peut-être vu passer ce hashtag sur Twitter, Staps oublié. C'est le nom de la mobilisation des étudiants actuellement en études de sciences et techniques des activités physiques et sportives dans les universités françaises. Ces derniers sont en colère et ont manifesté dans les grandes villes mercredi dernier pour tirer la sonnette d'alarme auprès du ministère de l'enseignement supérieur. Manque drastique de moyens ayant pour conséquence des infrastructures dégradées, du matériel abîmé voire inutilisable, mais aussi une pénurie d'enseignants. Voilà les conditions qui sont dénoncées dans le cadre de cette mobilisation. En 10 ans, le nombre d'étudiants en STAPS a presque doublé et l'on déplore désormais en moyenne qu'un professeur pour 40 élèves contre 17 en moyenne dans les autres disciplines universitaires. Le mouvement STAPS oublié sera prochainement l'objet de Fak News. Et enfin, c'était le thème de Fact News aujourd'hui, mardi soir, c'était le top départ du NDK Festival au Cargo. L'ensemble de ces événements et concerts autour de la musique électronique durera jusqu'au 31 octobre. Ce jeudi, le festival investit donc le campus avec une table ronde cet après-midi sur la place des femmes et du genre dans les musiques électroniques et la numérisation des pratiques musicales. À partir de 17h, découvrez Vervaine lors d'un apéro-concert à la maison de l'étudiant. Et ce soir, dès 20h30, venez assister à la projection du doc Sisters with Transistor en partenariat avec le cinéma luxe à l'amphipierre d'or. Toutes ces activités sont gratuites mais sur réservation et présentation du pass sanitaire. Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée ce mardi avait lieu sur le campus 1 devant le SUAPS, service universitaire des activités physiques et sportives, l'inauguration de l'université de Caen Stadium. Ce nouveau terrain multisport prend place là où un espace de 25 000 2 était laissé à l'abandon. Étaient présents mairie Adouy, président de l'université de Caen, Jean-Léonce Dupont, président du conseil départemental du Calvados, Christine Gavigny-Cheveille, rectrice de l'académie de Normandie, les élus de l'université et du Crous, et enfin de nombreux étudiants sportifs. L'inauguration de ce stade signe la fin de la première étape du chantier de mise à l'honneur du sport sur le campus 1. Une autre étape consistera à faire des locaux et des vestiaires. Ce projet a été financé à hauteur de 2,2 millions d'euros par le département du Calvados. J'en ai parlé avec Jean-Léonce Dupont. Bonjour Jean-Léonce Dupont. Bonjour. Vous êtes président du conseil départemental du Calvados. Absolument. Et vous avez financé, apporté un financement pour la création de ce nouveau terrain multisport à l'université. Comment ça s'est
0: fait D'abord, moi je, je voudrais rappeler mon attachement à l'université de Caen, qui est l'université où j'ai fait mes études. Et donc j'ai, j'ai évidemment suivi l'évolution de, de ces campus, le vieillissement d'un certain nombre d'installations, puisque c'était il y a quelques années, et, et notamment le fait que ce plateau sportif avait été à un moment donné complètement abandonné. Le département du Calvados en réalité a toujours accompagné le développement de l'université de Caen. Je le rappelais, en 20 ans, on a à peu près investi 20 millions d'euros pour accompagner euh, sur les projets de bâtiments l'université de Caen. Mais il s'est passé qu'il y a quelques années, on a une évolution de nos compétences. Et donc normalement, le département, les départements n'ont plus en responsabilité l'enseignement supérieur, puisqu'il n'y a plus ce qu'on appelle une clause de compétence générale. Normalement, on devait arrêter, je vais dire tout accompagnement. Mais comme je trouvais qu'il fallait vraiment essayer d'aider l'université, que là on avait notamment un outil qui était vieillissant et plus du tout utilisé, il y avait possibilité d'accompagner. Donc en réalité, après avoir cherché, fait travailler mes équipes, on a trouvé le moyen effectivement d'accompagner l'université. Et donc on a apporté notamment sur ce projet 2 200 000 euros, qui font qu'on a aujourd'hui, je crois, un équipement qui est assez exceptionnel pour l'ensemble de l'UFR STAPS et plus généralement pour l'ensemble des étudiants.
1: Est-ce qu'avec ce financement
0: qui a été mis en place, vous allez aider l'université de d'autres façons alors on a, on a une enveloppe qui était un peu plus importante, donc il y a d'autres projets, alors un petit peu moins que celui-ci, hein, mais, mais sur lequel on va encore accompagner l'université, au-delà... Je dirais que si, euh, si nos finances le permettent, naturellement, si nous pouvons le faire, euh, nous continuerons à accompagner l'université. Je pense que l'université est, est vraiment, vraiment absolument indispensable pour le développement d'un territoire. Donc c'est vrai du département du Calvados, c'est vrai de l'agglomération de Caen, c'est vrai de l'ensemble de la région normande. Et donc dans cette région normande, je pense que Caen a une place tout à fait importante. Et si nous avons la possibilité d'accompagner, nous le ferons autant que faire se peut.
1: Olivier Ténazi était aussi présent à cette inauguration, il est directeur du du SUAPS de Caen, je l'ai questionné sur ce projet prévu de longue date. Ça faisait à peu près 30 ans que le terrain devant le restaurant A du Campus 1 était inexploité, vous êtes directeur du SUAPS, qu'est ce que ça vous fait de voir ce beau terrain maintenant bah Effectivement on était avec un terrain en ruine, quasi ruine depuis ouais, une trentaine d'années et euh, bah on, on, nous sommes très très fiers de, et heureux de voir cet espace rebâti entièrement pour les étudiants et plus largement pour la, la communauté universitaire. Ça va redonner vie à ce, ce haut du campus 1. Voilà une vie étudiante, une vie pour, pour tous les, les étudiants et les personnels aussi de l'université. Et on le voit au quotidien depuis qu'on a ouvert, voilà, on a des étudiants qui évoluent sur les terrains de beach volée, sur le terrain synthétique, sur la piste, sur le, le street basket, Voilà, donc c'est, ça fait vraiment plaisir pour nos étudiants. Un stadium à destination des étudiants donc qui ne peut qu'inciter à la pratique d'une activité physique tout en étudiant une exposition Galerie des champions avec 24 photos grand format des étudiants sportifs de haut niveau entoure par ailleurs l'enceinte du complexe. Merci beaucoup d'avoir suivi FAC News ce midi, un FAC News un peu plus court un peu bouleversé à cause de cette fichue tempête aurore. Merci à Alan qui a réalisé cette émission, merci à Guillaume aussi pour son aide dans la préparation de cette émission un peu compliquée je vous retrouve mardi prochain avec Violette pour C'est Pas Faux et jeudi prochain pour le retour de FAC News. Restez sur Radio Phoenix, vous retrouverez à 13h Edgar pour La Méridienne. Bonne semaine à toutes et à tous